0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
2: Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies: Een live debatprogramma van de NTR, zoals altijd hier op NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. U kunt meekijken met ons hier in de mobiele studio, via de app of op radio1.nl. En we staan, en dat staan we vaker op het Zuidplein in Rotterdam... waar het langzaam aan het schemeren is bij een heerlijk restaurant waar we net met de hele kroeg gegeten hebben. Maar daar gaat het vanavond niet over. Het gaat wel over iets anders. 93% van alle docenten in het voortgezet onderwijs... maakt zich zorgen over het gebruik van smartphones door hun leerlingen. 30% van die leerlingen heeft intensief contact op Facebook, Instagram, Snapchat... tijdens de lesuren, dus niet alleen tijdens de pauzes. En 7% heeft problematisch gebruik, zo zei het Trimbos Instituut... in een onderzoek dat vorige week het licht zag. De Franse regering heeft onlangs een verbod ingesteld... op het gebruik van smartphones op school... In het klaslokaal, ja zeker, maar ook tijdens de pauzes en op het schoolplein. En de vraag van vanavond, en daar gaan we over debatteren, moet dat hier in Nederland ook gebeuren? Volle bus, voorstanders, tegenstanders en allemaal mensen die er iets anders over te zeggen hebben. Dat hoort u zo meteen hier vanuit Rotterdam. Maar nu eerst naar Den Haag, daar staat mijn collega Marjan van Anker. Marjan.
1: Ja Rob, terwijl alle voorbereidingen al in volle gang zijn voor Prinsjesdag... worden terreurblokken neergezet en de straten worden al bijna afgesloten. Is het hier nog goed toeven in de avondzon vlak waar de Tweede Kamer vergadert? Daar staan wij voor de deur. En we gaan het hebben over het bindend studieadvies. Want het is inmiddels zo dat je bijna alle vakken gehaald moet hebben... in je eerste jaar van het hbo of die universitaire studie. Als je dat niet doet, dan word je weggestuurd. Dat is al vrij lang zo, maar de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB... Die vind dat deze strenge eisen van de baan moeten. De prestatiedruk die daarmee gepaard gaat... levert al die beginnende studenten veel te veel studiestress op. Dus de landelijke vakbond die roept op... Politiek Den Haag, stop met die strenge eisen, schaf ze af. Dat zou dan betekenen dat ook als je maar de helft van je studiepunten haalt, dat je gerust de opleiding zou mogen blijven volgen. Nou, we vragen ons af hier of dat wel zo'n goed idee is. Ik praat erover met Carline van Breugel van de Landelijke Studentenvakbond. En Jean-Marie Molina, die helpt juist studenten met afstuderen die ergens vertraging hebben opgelopen. We zijn hier vanmiddag de straat opgegaan met een volledig andere vraag. Niet of dat in de studieadvies moet worden afgeschaft, maar of studenten juist hun eigen tempo mogen kiezen bij studeren. En of dat mensen dat op straat een goed idee vinden. Luister u even. Nee.
2: Vind ik van wel. Ik heb er zelf tien jaar over gedaan. <laughs> en ik ben daar hartstikke blij mee. Ik denk dat ze die kans ook moeten krijgen.
3: Ja, maar
4: het gaat wel heel erg lang duren, toch?
3: <laughs> je hebt een bepaalde drukken nodig. Maar je moet ook wel een beetje coulant zijn dat je ziet van iedere leerling is anders. Want anders dan krijg je daar ook heel veel burn-out zoals je nu ziet.
1: En ik denk dat er ook misschien wel moet, uh, dat leenstelsel ook moet worden. Denk ik. 2 miljard kan schenken aan de bedrijven.
5: Nou, dan moeten we die studies toch kunnen opbrengen, hè? vind je niet?
0: Af en toe is het best wel lekker om op je eigen tempo te gaan, toch? Ja, gewoon Dat, dat die drukte niet meer is en dat je gewoon kan doen wat je wilt eigenlijk. En uh, ja, op je eigen tempo is het wel lekker. Ja. Nou, ze moeten dat wel echt halen. We willen echt, echt proberen
6: en wel een beetje die cultuur creëren... dat, dat we echt uh, gewoon hard, hard voor moeten gaan maar in het begin al gelijk. Ik denk dat het ook uh, heel goed is uh, als daar wel een vastgekoppeld wordt, dat er ook een eigen verantwoordelijkheid bij hoort. Ik vind ook zelf aan de huidige academici het nadeel dat ze vaak, ze ze volgen gewoon eigenlijk een, een, een schoolse studie en nu krijg je mensen die helemaal vol zitten met allerlei kunde, maar dan nog eigenlijk een hele weg te gaan hebben.
1: Karline, jij bent van de Landelijke Studentenvakbond. We staan hier voor de Tweede Kamer. Waar alle besluiten worden genomen. Afschaffen dat binnenstudieadvies. Waarom? Uh,
7: we vinden het heel erg belangrijk dat het binnenstudieadvies het wordt afgeschaft. Uh, omdat studenten in hun eerste jaar vaak uh, uit huis gaan. Nieuw onderwijssysteem ingaan. Uh, zich in de schulden gaan werken. Dat is allemaal best wel spannend. En als je dan ook nog 50 van de 60 punten moet halen. Of soms zelfs 60 van de 60. Dan wordt dat studenten vaak te veel. Uh, dat... Hoeveel daarbij? Een jaartje, tweejaartje, onbeperkt? Je bedoelt bij het studeren aan zich? Ja. Um, nou, wij vinden dat het niet meer zo moet zijn dat nominaal nor- normaal is. Dus uh, studenten moeten ruimte krijgen om bijvoorbeeld een bestuursjaar te doen... of om een verkeerde studiekeuze te maken en dus opnieuw te beginnen.
1: Uh, aan andere of een manier. jaartje te land te vanten en niks te doen of je te verdiepen in bijbanen. Ja,
7: ik denk dat studenten zelf eigenaarschap mogen hebben over hun uh, onderwijs en hoe ze dat doorlopen...
1: Uh, en dat daar meer ruimte voor mag komen. Stel nou dat dat binnen het studieadvies wordt afgeschaft. Uh, wat gaat dat kosten en wie betaalt de rekening? De som kan ik
7: je niet uh, direct geven, dat uh, lijkt me duidelijk. Maar uh, waar het op neerkomt is dat nu vaak uh, studenten, als ze in het eerste jaar moeten stoppen, opnieuw aan een andere opleiding beginnen. Uh, dat kan zelfs
1: dezelfde opleiding zijn, maar niet meer aan dezelfde hogeschool of universiteit. Uh, hoe werkt dat dan? Je krijgt een binnenstudieadvies en dan moet je bij die ene universiteit weg bij die opleiding. Hoezo kan je hem dan bij een andere wel gaan volgen?
7: Ja, precies. Dus je mag bij die universiteit of hogeschool op die hele faculteit hem dan niet meer volgen. Uh, dus je gaat naar een andere school toe. Maar die krijgt maar uh, je krijgt als hogeschool of unie maar vier jaar voor een student betaald. Dat zeg is maar nominaal. Dus als je dan erbij komt, dan krijgt die unie gewoon een jaar minder geld voor jou.
1: Nou hebben we mazzel, want uh, de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven die heeft wel naar jullie geluisterd. Vorige week was het ook hot nieuws dat het binnen het studieadvies wellicht van de baan gaat. Maar voor jullie is het nog niet genoeg als Landelijke Studentenvakbond. Wat nog meer?
7: Ja, dus het is belangrijk dat het aan zich aan de baan gaat en dat het niet zeg maar 40 van de 60 punten wordt. Um, en dat die druk wat lager wordt op studenten en dat heeft ook te maken met ze gewoon weer een basisbeurs
1: geven. Nou, je hebt uh, uitgebreid je verhaal kunnen doen, ondertussen Tjamarie Molina naast mij. En die uh, is behoorlijk opgewonden, want die denkt er heel anders over. Nou, als dit allemaal doorgaat, krijgt iedereen weer alle ruimte. Terwijl jij juist degene bent die, als geen ander weet vanuit je begeleidingsrol... dat studenten gewoon aan de bak moeten en even gewoon moeten weten
8: dat ze wat moeten halen. Ja. Um... Als ik naar de he- deze hele discussie luister, dan vraag ik me af... wat is eigenlijk de boodschap dat we nu aan studenten aan het geven zijn? Door, door het binnenstudieadvies af te schaffen, zeggen we eigenlijk tegen studenten... oké, okay, uh, je hebt het moeilijk, je hebt het probleem, het gaat niet zoals je wil. Het is allemaal heel moeilijk, je doet alles voor het ja. eerst, kan je niet op voorbereid zijn. Inderdaad, dus verlagen we de lat voor je en dan, uh, dan komt het wel goed. Maar dat is niet precies hoe de wereld werkt. Want als deze mensen klaar zijn met de studie... En het gaat niet goed in het echte wereld. Gaan we ook zeggen, we stoppen de wereld voor jou. En we maken het helemaal anders terwijl jij even eraan bent. Wat is de boodschap dat we onze studenten hier aan meegeven?
1: Nou, Carline, heldere vraag. Wat is de boodschap?
7: Nou, ik denk eigenlijk dat je juist zegt, uh, je bent verantwoordelijk voor jezelf. En niet dat je in het eerste jaar zegt, nou, als je die 40 punten haalt, dan doe je daarna maar wat je wil. Uh, maar heel duidelijk, uh, eigenaarschap geeft. Uh, en je verlaagt niet de lat, want de tentamens zijn op hetzelfde niveau. Je krijgt misschien wat meer Tijd als je dat nodig hebt. Nou, dat kan heel belangrijk zijn voor
1: bijvoorbeeld uh, laadbloeiers, wat onder mannen veel voorkomt. Uh, en het niveau blijft precies hetzelfde. Is het dan ook zo dat als je er zelf voor kiest in jullie systeem om het wat langzamer aan te doen, je eigen tempo te kiezen, dat je daar ook zelf voor betaalt? Nou, ja, daar maak je
7: een heel valide punt. Uh, studeren uh, kost je gewoon heel erg veel geld. Dus alleen al je collegegeld is 2000 euro. Dan hebben we het nog niet over huur of over je eten. Dus uh, het is helemaal niet meer aantrekkelijk
1: voor studenten om überhaupt te vertragen. Uh, en doordat je in dat eerste... Nou oh ja, dan spreek je zelf eigenlijk tegen. Want dat zou betekenen dat iedereen gewoon juist wel nominaal wil rijden, om het maar zo te zeggen, door die studie heen.
7: Ja, dus eigenlijk dat BSA weerhoudt je daarvan. Omdat als je in het eerste jaar niet voldoet aan die punten, moet je weg en moet je opnieuw beginnen. Dus dan vertraag je sowieso, terwijl je anders nog drie jaar hebt, om het bij te lopen.
1: Nou, daar zit toch wel wat in, Jean-Marie Molina. Want jij begeleidt ook veel van die langstudeerders. Herken je dit verhaal dat ze helemaal teruggeworpen worden omdat dat binnen het studieadvies ertoe leidt dat ze moeten stoppen?
8: Nee, dat verhaal herken ik niet. Uh, Wat wat ik zie in de praktijk is dat studenten vaak verkeerde keuzes maken. Dus ik ben het wel met je eens dat sommige studenten een verkeerde keuze hebben gemaakt. Maar wat ik zie in de praktijk is dat studenten ook... wanneer ze meer ruimte krijgen om zogenaamd eigenaarschap te hebben... dan, dan, dan wordt dat vaak vertaald als ik hoef niks te doen. Eigenaarschap is ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen proces. En op het moment dat we die verantwoordelijkheid van onze studenten afnemen ontnemen ze ook de kans om te leren van hun fouten, leren van de keuzes die ze hebben gemaakt. In... Is het ook zo, Jan-Marie
1: uh, Molina, dat veel uh, van deze discussie... Eigenlijk niet gaat over de kwaliteit van het onderwijs in de universiteit en de hogescholen. Je hoort natuurlijk ook veel studenten daarover klagen. Zeg ja, als ik was eerder was begeleid, dan was ik misschien niet uitgevallen. Is er ook nog een rol voor de hogescholen en universiteiten weggelegd?
8: Ja, ik, ik vind dat onderwijs mensen tot betere mensen moet maken. En niet alleen maar tot een, be- een betere beroepsbeoefenaar. Ik vind dat zeker de universiteiten en de hogescholen een verantwoordelijkheid hebben om studenten enigszins voor te bereiden om het leven na de studie. Dus ik vind ook. dat dat er bijvoorbeeld aandacht moet zijn voor bepaalde vaardigheden... en ze voor die studenten nodig hebben. Daar ben ik het wel mee eens. Maar daarnaast vind ik ook dat we uh, uh, duidelijk moeten zijn naar onze studenten. Wil jij iets bereiken, dan moet je daar aan de ene kant hard voor willen en durven werken. En als je een tegenslag hebt ervaren, dan moet je de juiste strategieën leren inzetten daarvoor. En daar hoor ik het, het vakbond eigenlijk niks over zeggen.
1: Carline, jij bent van die vakbond. Het is wel zo dat jullie natuurlijk weinig, um, uh, nou, dat was natuurlijk al het verhaal over de boodschap, weinig tegen die studenten zeggen van joh, kom op, het echte leven, je gaat straks goed verdienen. Je moet er gewoon nu voor gaan, dat kost de belastingbetaler heel veel geld, dus aan de bak. Ja, ik denk eigenlijk dat we dat
7: juist wel zeggen door te zeggen je bent zelfverantwoordelijk. En niet te zeggen als je die 40 punten niet haalt dan begin je maar
1: opnieuw ergens anders. Uh, en, uh... Maar dat echte leven, daar heeft jean de Moline natuurlijk gewoon een punt. Daar wordt ook niet gezegd uh, we zetten de wereld even stil want jij hebt de verkeerde keuze gemaakt of jij bent gestrest.
7: Nou, ik denk eigenlijk dat het helemaal niet de keuze is... Um... Of jij die 40 punten haalt en als je dat niet haalt dat je het leven niet aan kan. Het gaat er juist om dat je zelf verantwoordelijkheid gaat nemen. En als je alleen maar zegt, hier is de deadline, als je die niet haalt ga je maar weg. In plaats van te leren van die fout dat je het niet hebt gehaald, om welke reden dan ook. Hè. Want we hebben het vaak ook over mensen met ofwel psychologische klachten of uh, mensen in de familie waar het niet goed mee gaat. Dus het is veel te kort door de bocht om te zeggen, als jij 40 van de 60 punten niet haalt, heb je
1: je uh, jaar Ja, want het wordt ook wel een beetje een leerfabriekachtig toestand met punten halen en punten tellen. Vanmiddag spraken we iemand die zei, uh, ja, ik vind dat heel veel... Hij was advocaat, hij komt nu heel veel jonge uh, strafrechtadvocaten tegen. Hij zegt, ja, ze hebben te weinig geleerd over het leven. Ik krijg geen rijke mensen. Ik krijg mensen die uh, wat hebben geleerd over wetjes en regeltjes. Maar qua diep mens zijn, en dat zou toch eigenlijk ook onderdeel moeten zijn van je studietijd. Ben je dan wel om te krijgen, Jean-Marie Molina? Uh, om te krijgen waarvoor? Om te krijgen, langer studeren, meer ruimte,
8: relax door je studie mogen scharrelen? Nee, dan ben ik nog steeds niet om te krijgen. Ik ik vind dat we eigenlijk moeten ophouden met symptomenbestrijding. Ik vind al deze soort acties, ik vind ze wel goed doordacht, maar ze pakken de kern niet aan. De kern is dat ergens onze studenten, en daarmee heb ik het niet over studenten met psychische klachten en dat soort dingen, maar ergens missen onze studenten bepaalde vaardigheden. Wat is dan de oplossing? Nou, De oplossing uh, begint tweedelig. Aan de ene kant moeten we beginnen door studenten vanaf de basisschool leren om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. In onze, in, onze, in onze behoefte om onze studenten succesvol te maken... zijn we vergeten om ze te leren hoe om te gaan met uitdagingen en falen. En dat is juist wat er gebeurt bij heel veel van die studenten. En leertechnieken, uh,
1: wat zijn best voorste pakketten... die je natuurlijk ja. op zo'n universiteit er doorheen moet, Jas. Dat zijn soms zes, zeven boeken.
8: Kunnen ze dat dan ook wel aan? Hebben ze dat ook wel ergens geleerd? Dat kunnen ze aan. Ik begeleid studenten. En studenten sturen, studeren bij mij af gemiddeld tussen de drie en de zeven maanden. Ik heb dus drie tot zeven maanden nodig om de studenten de studievaardigheden aan te, aan te leren, om ze zelfmotivatie te laten ontwikkelen, te leren plannen enzovoort. We hebben dus niet een verlaging van de studiebindenadvies nodig. We hebben ook geen meer tijd om te genieten van het leven. We moeten onze studenten weerbaar maken en veerkrachtig maken. En ze niet vertroetelen, want dat is in feite wat we nu hier aan het doen zijn. Nou, Je hoort het,
1: Jacqueline van Brugge, geen binnenstudieadvies, maar weerbaar maken en wegwijzen in de samenleving en wegwijzen met zichzelf. Is dat voor jou ook een oplossing?
7: Nou wat wij uh, vanuit LSVB vinden we dus zeg maar de begeleiding een heel goed punt wat je aanhaalt. Dus als je studenten waar het niet goed mee gaat op de opleiding een advies geeft en ze begeleidt naar die eindschrijf vinden we dat heel erg positief. Maar waar we mee moeten uitkijken is dat we het heel erg bij de student leggen. Dus de student die is niet weerbaar genoeg of niet stoer genoeg. Maar als je erbij stilstaat dat zij nul beurs krijgen, dat ze alleen al 2000 euro kwijt zijn aan collegegeld dat ze naast hun, college, hun, hun werk zeg maar,
1: nog een bijbaantje nodig hebben naast hun studie... Uh, dan, dan is het geen zielige groep, zeg maar. Het is... De politiek heeft eigenlijk helemaal niet goed genoeg in de gaten... wat het betekent om eerstejaars student te zijn.
7: De politiek heeft studenten echt in de steek gelaten.
1: En dan is het bijna Prinsjesdag... Wat zit er nog uh, aan te komen vanuit jullie kant, vanuit de Landelijke Studentenvakbond?
7: Momenteel uh, zijn we heel erg bezig met het aanvechten van de renteverhoging op de studielening. Dus we vinden het heel erg belangrijk uh, dat die er niet doorheen komt. Want die verhoogt de schulden van studenten met nog
1: duizenden euro's. Uh, dus uh, daar maken we ons nu heel hard voor. En even in aantallen. Stel nou dat dat binnen het studieadvies inderdaad komt te vervallen. En dat dat veel soepeler gaat worden. Hoeveel studenten zijn er dan zeg maar, gered en kunnen we behouden voor de universiteit? universiteiten en hogescholen. hogescholen? Ja, dat antwoord kan ik je nu niet geven omdat ik niet in de database
7: van hogescholen of universiteiten kan. Uh, maar ik denk dat met name op het psychologisch gebied, dus zelfs die mensen die het met hak over de sloot halen, het heel veel zou schelen als niet die harde lijn daar zit.
1: Maar dat weet jij misschien wel, Jean-Marie Molina, want jij bent ook betrokken vanuit de hogeschool natuurlijk vast bij wat statistisch onderzoek. Hoeveel zou het schelen als bij jullie de studenten wat soepeler worden behandeld als het binnen het studieadvies komt te vervallen?
8: Ik denk dat we ons vergissen. Ik denk dat dat niet zoveel meer gaat schelen. Ik denk dat we juist een toename in studievertraging gaan zien en een afname in studiesucces. wordt alleen maar erger. Ik denk dat het erger gaat worden. Uiteraard hebben we moeten... Ik ben het met je eens. Weet je, het, schuld, de, 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 de leens, het leenstelsel is niet goed. Hoe die nu georganiseerd is niet goed. Maar de oplossing zit niet in het weghalen van de lat. En ik hoor je zeggen van... dat is niet de lat verlagen, maar dat is wel de lat verlagen. Want wij zeggen nu tegen mensen... Als jij niet komt waar je hoort te komen... dan veranderen we de spelregels voor je. En, en dat hoort niet. En, en dat is niet eens duurzaam. We moeten nogmaals op, ophouden met de symptomen bestrijden... en het probleem bij de kern aanpakken. Onze studenten en onze docenten... Uh, ondersteunen en professionaliseren in het juist omgaan met studiestress en studievertraging. Zo, Daar...
1: so, Maria en Barlinna, moeten de eisen voor studenten, als ik jou zo hoor praten, niet omhoog. Want heel veel, met name HBO'ers, komen ook niet aan het werk. Heel veel universitair afgestudeerden zitten langs de kant van de lijn. Hogere eisen, tachtig punten en nog meer doen.
8: Nou, ik denk niet hogere eisen. Ik denk hoge verantwoordelijkheid en hoge verwachtingen. Dus niet alleen maar uh, verwachten van studenten dat ze het goed doen... maar ook de juiste pedagogisch klimaat creëren... zodat ze het goed kunnen doen. Dus docenten ondersteunen, professionaliseren... in het herkennen van signalen... in het omgaan met het studeren met studiestress enzovoort. En aan de andere kant studenten empoweren om hun situatie zelf in handen te nemen en zelf aan de slag te gaan.
1: Dankjewel Jean-Marie Molina. Karline van Breugel, uh, dinsdag is het zover, Prinsjesdag. Stel dat Ingrid van Engelshoven hier voorbij kan fietsen, zoals jij dat nu ook uh, uh, net hebt gedaan. Wat zeg je dan tegen haar?
7: Uh, Dan zeg ik dat ze meer aandacht moet hebben voor studenten... uh, en uh, niet de rente moet verhogen en de PSA helemaal weg mag. En nog iets steviger...
1: Weg ermee met dat PSA. Want je laat ons in de steek, dat zei je net. Uh, Rob, uh, wij hadden natuurlijk een hele andere studietijd. Um, ik twee jaar in, in, in over mijn P mocht ik doen. En zes jaar over mijn studie. Maar ik zit inmiddels ook wel inmiddels volop in de kinderen. Met al die smartphones. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, uh, de discussie daar verder loopt. Dank jullie wel hier vanuit Den Haag. Tot ziens.
2: Dankjewel, Marjan. Ik heb er negen jaar over gedaan over die studie. Het hield niet op. Mocht gewoon allemaal. Uh, smartphones. Ja, ik zou zeggen, luister even mee. Praktisch uh, iedere Nederlandse tiener heeft er een en zit daar gemiddeld zo'n vijf uur per dag op. Dat wijst althans onderzoek uit. Thuis in bed, op straat, maar ook op school. Leraren maken zich zorgen, ouders maken zich zorgen. Kinderen zouden te snel afgeleid worden, ze slechter kunnen concentreren, slaaptekort oplopen en misschien wel het belangrijkste, steeds minder echt persoonlijk contact is mogelijk met ze. Soms zijn het een soort zombies die naar zo'n scherm zitten te staren. Maar ja, allerlei medische eh, nadelen dus, uh, die zijn er ook nog. Maar met die smartphone kan je aan de andere kant ook heel snel... heel veel informatie verzamelen en permanent met mensen in contact blijven. Er is één interessant onderzoek geweest, over scholen gesproken. Dat is de London School of Economics, die drie jaar geleden resultaten... van een onderzoek publiceerde, waaruit bleek dat de eindexamenresultaten... van scholen met een smartphoneverbod 6,4 procent hoger uitvallen. Betere resultaten dus. Nou, in Frankrijk hebben ze het afgewogen. Daar vinden ze de nadelen groter dan de voordelen. En Macron maakte zijn verkiezingsbelofte waar. En onlangs kwam er een smartphone-verbod op middelbare scholen. Niet alleen in de les, maar ook in de pauzes. En tussen de middag, kortom, eigenlijk van 9 tot 4. Neem maar zijpveld, vier kinderen. Hoe oud zijn ze? Um, 12, uh,
5: 14, 15 en 18.
2: Allemaal een smartphone.
5: Ja, uiteraard.
2: En de hele dag op dat ding.
5: Het liefst wel, als ze, zou, als ze zouden mogen wel, ja.
2: Maar dan grijpt moeder in.
5: Uh, nou, ik niet alleen. Ook op school uh,
2: mogen ze dat niet tijdens de lessen. Oké, okay, maar dan komen ze thuis. Hoe doe je dat thuis? Heb je een, 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 een schermverbod voor een aantal uur of zo? Hoe doe je dat?
5: Nee, eigenlijk niet. Uh, tijdens het eten heb ik liever niet uh, dat ze op een schermpje zitten. Maar, maar wat, dat is liever erop... niet?
2: wat is liever niet? Nou, niet
5: dus. Ja, okay. ah. <laughs> maar dat geldt ook voor mezelf en mijn man. Dus dan uh, wil ik gewoon normaal contact hebben en gewoon een gesprek voeren. Hoe was je dag? En wat heb je meegemaakt? En lukt het? dat?
2: En als ze nou, stel jullie krijgen een discussie aan tafel over iets... waarvan jullie je mening verschillen over uh, wat waar is en wat niet... mogen ze het dan even opzoeken op hun smartphone?
5: Nou, ik denk dat ik of mijn man dat
2: dan al doen, stiekem. Dus, stiekem?
5: <laughs> nee, dus is nee dat, dat is
2: logisch. Tuurlijk mag. Hey, dat. En ergeren je kinderen weer aan het smartphonegebruik van je man en van jou?
5: Uh, nou, we moeten wel consequent zijn. Want als wij verwachten van aan tafel geen smartphone... en je krijgt zelf een mailtje van je werk binnen... En dan is het toch wel heel verleidelijk om even stiekem te gluren. En dan is het mama. Dat mag ook niet. Dus dat, uh, ja, dat gaat wel Want heen en voor weer. Voor de
2: duidelijkheid, je werkt ook nog op een Rotterdamse vmbo-school. Ja. Um, dus je hebt ook de hele dag te maken met kinderen die die smartphones mee naar binnen nemen?
5: Uh, ja, alleen tijdens de les uh, zijn ze, ja, mogen
2: ze ze niet gebruiken. Oké, okay, maar nou zit ik bij jou in de klas en ik denk, nou, die kan ik wel hebben, die juf. En dan uh, pak ik mijn smartphone en wat dan?
5: Dan pak ik hem af. Dan pak je hem af. <laughs> ja. En dan? Uh, na schooltijd mogen ze hem uh, weer hebben. Tijdens de pauzes mogen ze hem wel gebruiken. En uh, dat weten ze ook. Maar ja, we willen die afleidingen gewoon
2: niet. Oké, okay, hoe lang mogen jouw kinderen per dag op ja. hun smartphone kijken? Gemiddeld?
5: Ik hou dat niet bij. Jij dat niet bij? Nee. Behalve ja. als ze een toets hebben. Ja. Dan wil ik het liefst dat ze hem uh, even inleveren totdat ze goed geleerd hebben.
2: Je zegt alweer het liefst. Um, en doen ze het ook.
5: Als ik het niet vergeet.
2: jij nou, het ja. niet vergeet. Wie is strenger, je man of jij? Ik. Goed, dat is dan even genoteerd. Uh, als het goed is, aan de telefoon uh, Ali Jenema, ook al moeder van vier kinderen, docent ja. aan een hogeschool. Goedenavond, uh, Ali. Goedenavond. Hallo. Zeg, erger je vaak aan het smartphone gebruik van je hele omgeving eigenlijk?
9: Nee, erger is een te groot
2: woord. En wat is dan het woord?
9: Uh, het valt me op.
2: Het valt, het op. valt me op. En hey, heb je ook vier kinderen? Uh, heb je afspraken ja. met je kinderen over het gebruik van die smartphone? En wat zijn die afspraken?
9: Uh, in principe, weer in principe natuurlijk, maar uh, drie keer tien minuten. Dat wil zeggen dertig minuten per dag. Maar zij wilden dat zelf verdelen in drie keer tien minuten.
2: machtig. Uh, hoe oud zijn je kinderen?
9: Even denken hoor, 12, 14, 16 en 17.
2: Dan heb je de winter aardig uh, onder. En houden ze zich eraan?
9: Uh... <laughs> Wel als wij er zijn uh, en als we er niet zijn, nou, ja, dan.
2: En, 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 en dan gaan ze buiten spelen um, en dan gaan ze dan met de smartphone in de achterzak naar buiten of hoe zit dat?
9: Absoluut niet. Die smartphone die ligt in huis en, uh, en uh, als ik daarop let, dan, dan is dat ook. Uh, uh, dan gebeurt dat ook.
2: Zeg, Kees en Jelle zijn twee van je kinderen. Als het goed is staan ze bij je in de buurt, hè? Ja. Mag ik er een van de twee van de telefoon? Ja, ik krijg eerst Kees. Oké. Okay. Hadie Kees, ik ben Rob. Ik presenteer nu uh, jou rechtstreeks op de radio. Uh, Was jij boos op je ouders dat je maar drie keer tien minuten op die smartphone mocht?
9: Nee, ik vind het eigenlijk wel goed.
2: Je vindt het wel goed? Vertel eens.
9: Ja, nou, ik uh, zie ook wel dat heel veel kinderen... Bij mij op school bijvoorbeeld in de pauzes, dan dan loop ik door die gangen... en dan uh, zie ik ook heel veel kinderen op hun uh, hun mobiel, dan denk ik... uh, nou, ik ben blij dat, het wel, uh, dat wij gewoon normale... Nou ja, ik vind het nu normaal gewoon regels hebben. Want ik wil, ik wil niet, zo'n, nou ja, niet zo'n verslaafd kind zijn.
2: Je wil niet zo'n ik, verslaafd uh, kind zijn. Hey, en, en zeg eens eerlijk, als je ouders weg zijn... ga je dan uh, stiekem wel eens vaker op dan die drie keer tien minuten?
9: Oh ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar zeg maar, ik... Uh, ja, natuurlijk, dat is voor mij dan gewoon... gewoon een keer een regel overtreden. Net, net Voor mij dan net zoiets als... Uh, nou ja... ...stiekem uh, eten pakken wat niet mag
2: of zo. Oké, okay, gewoon lekker uh, uh, doen wat je zin hebt op uh, zo'n moment. Maar ben je er dan nou ja. aan gewend? Dat je dat maar, want er zijn natuurlijk een hele hoop vriendjes van je en vriendinnetjes... ...die veel langer op die smartphone mogen denken dan drie keer tien minuten. Ben jij er aan gewend?
9: Ja, ik ben er aan gewend. En um, uh, daardoor krijg ik het ook veel rustiger. Vooral uh, op mijn telefoon uh, qua appjes en zo. Want ze weten dat ik minder goed bereikbaar ben... Maar wat, wat ik uh, moet weten, dat krijg ik nog wel gewoon te weten. En uh, zij vinden het ook prima. Ze zijn er wel een beetje verbaasd over, maar...
2: Dat en, is maar... en is het alleen verbaasd of vinden ze je maar een rare gozer dat jij... Nee, um, uh, nee? Je wordt er niet mee gepest of zo?
9: Nee, zeker niet. Zeker nee. niet. Uh, sorry, ik...
2: Ja, ga je, ja? Gang. ga je gang.
9: Nee, ja, ik denk zelfs dat sommige, zeg maar, um, uh, een paar die, die hebben wel respect voor, voor uh, papa en mama van uh, zo beter okay. duidelijk regels te maken. Die, uh, en dat ik me er ook aan hou, zeg maar.
2: Dat je er aan houdt. Hey, staat Jelle ook in de buurt bij jou? Ja, zeker. Oké, okay, nou geef zeker. Jelle maar even. Jelle, goedenavond. Oh. Hallo. Doe jij het hetzelfde als uh, je broer? Uh,
9: ja,
2: in grote lijnen wel, ja. In grote lijnen. Nou, ik vermoed dat het in grote lijnen... Vertel eens iets over de kleine lijnen dan. De kleine
9: lijnen? Ja, ja ik heb het nu uh, veel drukker met school. Ja. Dus... Uh, nou ja, d- daarbuiten kan ik eigenlijk niet zo vaak meer op mijn telefoon. Dan okay. zou ik dat zo graag willen. En ik doe ook niet meer aan uh, de games bijvoorbeeld op mijn telefoon. Dus...
2: Niet, op je, maar wel op je laptop en je, en je iPad, neem ik aan. Oh nee, ook niet. Ook, ook niet, oké. Okay. Hey, vind je dat jij strengere ouders hebt dan uh, andere ouders? Ja, zeker. Zeker. En, uh, en hoe deal je daarmee? Word je dan boos op ze? Uh,
9: nee. Nee, ze hebben het heel eigenlijk best wel redelijk gemaakt al direct vanaf het begin, dus ja, dan moet je ook inzien de logica erachter, zeg maar. En uh, ik zit nu ook steeds verder uh, op uh, de middelbare school, dus ik zie ook andere afvallen die te veel gamen, te veel op de telefoon zitten. Dus ik snap het heel goed.
2: Oké, okay, hey, hartelijk dank. Ik wens jullie veel plezier. Uh, mag je nog tien minuten op die, uh, op die iPhone of op die smartphone of mag het niet? Ja, nou, niet... vanavond gaat hij weer aan. Vanavond gaat hij eraan. aan. Oké, okay, dat was de familie Jellema. Hé, hey, dank jullie wel hè. Fijne avond daar. Ja. Uh, Ramona Bent, uh, scholier in Rotterdam. Hoe vaak gebruik jij je smartphone per dag? Uh, zo vaak het kan. Nou, ge- geven het dus in uren. Het zal wel niet in minuten zijn, denk ik.
3: Ja, ik denk uh, dat het iets meer dan het gemiddelde is. Ja, wat ja. is
2: iets meer dan het gemiddelde?
3: Zes uurtjes zo. Zes uur per dag. Zou het best wel kunnen. Ben je verslaafd? <grijngen> um, ook al zou ik het niet willen, ik ben wel verslaafd.
2: <grijngen> wat zijn de belangen- waar- waarom zit je zo ontzettend vaak op dat ding?
3: Um, het ligt eraan, het nieuws volgen is voor mij best wel belangrijk op Facebook. En dat uh, scrollen, dat gaat heel automatisch eigenlijk. Um, het gaat niet echt om appjes. Ik heb niet echt mensen waar ik heel de dag mee praat. Of waar ik heel de dag iets mee moet delen. Daar gaat het niet echt om. Het gaat om wat gebeurt er in de wereld meer. Wat gebeurt er met mijn vrienden. Welke foto's posten zij. Wat kan ik liken.
2: Oké, okay, wat alle oude luisteraars eigenlijk hadden met GBA Hiltonman. Zondagmiddag 7 over het één. Je hebt het niet meegemaakt. Maar die duiden dan even de toestand in de wereld. Zo heette dat ook. Dat ja. doe jij eigenlijk via je Facebook.
3: Ja, en dan 24-7. Oké,
2: okay, en dan 24-7. Ja, precies. Hey, maar je vindt jezelf verslaafd. Waar merk je dat aan dat je verslaafd bent?
3: Um, als ik tijdens de les de telefoon opneem voor radio, uh, NPO Radio 1, dan ja. weet ik wel dat ik, ik weet dat je verslaafd.
2: Want zo ging het deze week. Zo dat ging het de redactie belde. Nou, daar de winst in. Wij vroegen op school hoeveel jongeren hun smartphone dagelijks gebruiken. En of ze zonder die smartphone zouden kunnen.
3: Ja, ik gebruik mijn mobieltje soms op school. Um, als ik bijvoorbeeld muziek wil luisteren. Of of mijn telefoon, even wil bekijken of Instagram Instagram, Snapchat,
9: dan gebruik ik mijn telefoon wel. Ik heb met mijn moeder of ik heb met mijn zus of ik lees dan verhalen op mijn telefoon als ik dan niks te doen heb of ik luister muziek. Ik
7: gebruik mijn uh, mobiel zeker op school uh, vaak voor een rekenmachine of uh, om iets op te
9: zoeken tijdens de lessen. Als dat mag dan tenminste van de leraar of lerares. Uh, meestal in de pauze dan uh, kijk ik gewoon op mijn social media kanalen omdat ik daar zelf heel veel mee bezig ben. Dus de, meestal, de meeste tijd ben ik daar maar bezig.
4: Ja, ik gebruik mijn boe- mobieltje op school. Vooral bij w- leswisselingen en bij pauzes. Ja, dan kijk ik naar berichten die ik heb gekregen. Of uh, soms gewoon Instagram
2: of Snapchat of zoiets. Soms gewoon Instagram of Snapchat of zoiets. Duran maar al eerder hier in de bus geweest. De Rotterdamse basisscholen, geef jij les, 100 meter hier vandaan. Ja, klopt. Ja, dus uh, je kan bijna blijven logeren in morgenochtend <laughs> de klas. Ik ga, in. Ik ga uh, in één keer door. Ja, precies. Hebben alle kinderen in jouw klas een smartphone? Um, de meeste wel, ja. En als jij het toe zou laten, zouden ze dan de hele dag op die smartphone zitten? Dat denk ik wel, ja. En wat doe jij om dat niet toe te laten?
0: Het, ze zijn sowieso zijn smartphones tijdens de les bij ons uh, niet... Uh... Uh, tijdens de les, maar ook tijdens de pauze. Mogen okay. ze ze niet gebruiken. Ze mogen Schat... ze wel mee naar de school nemen, maar het is in de jas blijven. En ze, uh, nee. we willen ze
2: niet zien. Schat ik jou even als leraar en ik ben weer zo'n vervelend jongetje. Ik ga hem gewoon gebruiken. Wat doe jij dan?
0: Dan ben je voor mij. Echt waar. Dan ben je waarschijnlijk je telefoon twee of drie dagen kwijt.
2: En dan uh, ben ik even de vader van het jongetje. Zeg, waar bemoei jij je eigenlijk mee als leraar?
0: Dan ben je ook voor mij. Het uh, is heel simpel.
2: Dat zijn de regels van de school. De hele familie gaat er aan begrijpen.
0: Nou, nee hoor, nou, dat is heel makkelijk. We hebben hele duidelijke regels op school. Ja. En als je, als je die. Uh, je bent als ouder ook een beetje verantwoordelijk voor het, uh, voor het feit of je kind wel of niet het ding meeneemt naar school. Terwijl je weet dat het niet mag. Oké,
2: okay, maar waarom zou je eigenlijk meenemen naar school als het toch niet mag? Je ja, bent...
0: dat is, het, het, het is, er zit geen enkele logica in. Maar... maar goed,
2: dan gaan ze in de pauze gaan ze naar buiten. Gaan, mogen ze van het schoolplein af? Nee, ze mogen niet van school af. Oké, okay, dus dat kan je het controleren. En als ze nou op het schoolplein zo'n ding wel gebruiken. Wat doe nee, dan? Ze doen het niet. ze doen het niet. Nee, want ze weten dat ze zo'n kwijt zijn. Want anders zijn ze van jou. Nou, ook niet. Ja, 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 ja. Precies. Ja, ja. Handelaar oh, in smartphones. Mm. Uh, uh, Jos Bijens, docent uh, hogeschool. Uh, op een hbo-instelling, hè. dus dat zijn oudere leerlingen. Gebruiken die, die smartphone nou verstandiger dan uh, leerlingen op de middelbare school? Dat is wisselend. Dus,
6: algemeen denk ik hetzelfde gedrag als wat Ramona net beschreef. Dus de meesten hebben één hand aan die knop en scrollen... tot je iets doet als docent tot je goed les gaat geven en en interessante uitdagingen aan zich geeft... en dan gaat die telefoon weg.
2: Is dat zo? Dat is zeker zo. Dat hou je ook in de gaten?
6: Ik erger me aan het gebruik van telefoons op het moment dat er een klassikale discussie is. Of als er een... Ja, daar,
2: kan, daar, daar vraag ik het over. Ik kan me voorstellen, jij staat daar uh, vol begeestering les te geven. Je wil iets bijbrengen over wat dan ook. En dan zie je een aantal van die apen zie op hun smartphone. Daar, daar word je toch gek van?
6: Nou, dan, word ik niet, dan denk ik dat ik iets verkeerd doe. Dus mijn les is niet interessant genoeg. Ik heb niet genoeg uitdaging. Ik ben niet snel genoeg. Wat dan ook. Dus ik leg het bij mij neer, van mijn lessen deugen niet. En dan grijpen zij terug op iets wat ze kennen
2: en waar ze wel informatie uit halen. Dus je zou kunnen zeggen dat smartphone gebruik is een uitdaging voor een leraar om nog veel beter te worden. Het is een goede barometer. Ja. Goede barometer. U luistert uh, om uh, drie minuten over half negen naar het programma Questies. We staan in Rotterdam met de gloednieuwe Radio 1-truk om te praten over een verbod op smartphones zoals in Frankrijk gebeurd is in het klaslokaal, in de pauzes en daaromheen. Moet dat ook hier gebeuren. Ramona, b- b- verslaafd. zijn al je klasgenoten ook verslaafd?
3: Uh, de meesten wel, ja. ja.
2: Dus jullie zitten met z'n allen gewoon veel te veel op dat ding?
3: We zitten met z'n allen t- veel te veel op dat ding, maar het, um, ja, het verschilt natuurlijk. In de wiskundeles zit niemand op hun telefoon. Want dat is een goede leraar. Het is een hele goede leraar. Ten een leuke eerste, leraar. Een leuke leraar. Ja, maar het is ook dat. een hele belangrijke les. Oké.
2: Okay. En de rest van die lessen doen er eigenlijk niet zoveel toe.
3: Nou, als je weet dat je de les aan kan. dan weet je ook wat jij, zeg maar, kan doen op je telefoon of niet.
2: Oké, okay, andere vraag. Is er iemand in jouw klas die niet een smartphone heeft?
3: Nee. Niemand. Iedereen heeft een smartphone.
2: Wij vroeg aan leerlingen of ze zonder smartphone zouden kunnen. Eh, of ze zichzelf eh, verslaafd beschouwen.
9: Nee, ik niet. Ik kan wel zonder mijn telefoon. Dan lees ik een boek of dan ga ik met mijn moeder wat doen. Of praat ik met mijn zus. Het liefst praat ik met mijn
7: Ja. Nou, als ik in een gesprek zit of zo en hij gaat af, dan vind ik het zelf onbeschoft dat ik dan toch even moet kijken. Maar op zich kan ik er wel redelijk
9: mee leven. Verslaafd wil ik niet zeggen. Maar omdat ik heel veel online bezig ben, ook via Instagram en zo ben ik er wel 24-7 mee bezig. Uh, nou ja, ik heb dus mijn Instagram verwijderd... omdat ik gewoon echt letterlijk soms gewoon één uur aan het scrollen ben... en denk van, oh mijn god, ik ben gewoon één uur van mijn dag kwijt... door alleen te scrollen naar, naar foto's.
6: Nee. Ik uh, doe heel erg mijn best. Je zag me net toen je aanliep, zag ik niet op mijn telefoon. Ja, ik luister naar muziek. Ik heb waarschijnlijk muziekverslaving of zo, maar... de had klasgenoot die het aan mij zien... die zat gemiddeld acht uur per dag op zijn telefoon. Acht uur, ja, dat is echt superveel.
3: Ik denk niet dat ik verslaafd ben, maar... Ook aan de ene kant weer wel, want bijvoorbeeld als je een toets maakt en ik hoor mijn telefoon, dan ga ik er wel gelijk op. Dan raak ik wel afgeleid.
2: Ja eerlijk, eerlijk gezegd wel ja. Ik ben ja. er heel
3: vaak op, dat wel vooral de hem, maar
7: het is ja, oké okay, ja, weet je wel. <laughs> okay, want op school weet ik wel wanneer ik het echt in mijn tas moet houden hoor. Ik ben op school niet echt verslaafd eraan, dat niet.
2: Ja ik ben wel, dus ja ik uh, heb het al een paar jaar eigenlijk dus best wel moeilijk om er vanaf te komen. En dat laatste is een mooie definitie van verslaving. Vraag ik aan Kelly Rolos, senior voorlichter van stichting BioWare. Mobiel verslavingen, bestaan die?
4: Ja, officieel bestaan het natuurlijk niet, maar... Ik denk wel dat er veel jongeren zijn met een mobielverslaving.
2: Dus kookverslaving bestaat, alcoholverslaving, rookverslaving en dit bestaat officieel niet?
4: Nee, we hebben daar meestal even tijd voor nodig om het officieel te maken.
2: Oké, over een decennium dan weten we het.
4: Ik hoop iets eerder, maar ja.
2: Hoe merk je of iemand zo'n verslaving heeft?
4: Um, de leerlingen merken het eigenlijk vooral uh, zelf. En dat betekent gewoon dat ze dan steeds meer met, minder met hun school bezig zijn. Minder met sociale contact bezig zijn. Of dan hun idee steeds meer op hun mobiel natuurlijk. Dus, uh, dus verslaving is de, op het moment dat, dat het willen doen overgaan is, is in het moeten doen. En met je telefoon bezig moeten zijn. Omdat het anders je onrust voelt.
2: Mona, herken je dat? Um... Moeten? Weet je wel? Een soort drang? Het moeten. Alsof je niet moet poepen, zou ik maar zeggen?
4: <laughs>
3: nee. nee, het moeten niet per se, maar het willen is er wel heel, heel erg. Ja.
2: Maar tussen willen en moeten is het een grijs gebied, vraag ik even Kelly.
4: Ja. Ja, want, want, want als je, en is, zelfs als je met een verslaafde praat over zegt... ja, maar het is niet dat ik het moet doen, maar ik wil het gewoon doen. En telefoon is van ja, ik wil het gewoon doen... maar als je daarna terugkijkt, je hebt een half uurtje gezeten.
2: Oké, okay, even iets over die impact. Hè? Van drugsverslaving weten we het. Van alcoholverslaving, euh, kookverslaving. Mm-hmm. Dit is minder ernstig, die impact?
4: Uh, is het minder ernstig? Ik vind dat het lastig. Ik, dat kan je niet zeggen, verschil per persoon. Dus op het moment dat jouw leven onhanteerbaar is, dat je je school niet meer doet, is het voor jou gewoon ernstig. Oké, okay.
2: Zijn bepaalde kinderen gevoeliger ervoor dan andere kinderen? Absoluut. Wat dan? Vertel eens. Uh,
4: ja, ja, kinderen die een lastige thuissituatie hebben, kinderen die onzeker zijn, uh, kinderen die ADHD hebben, ADD-autisme. Uh, dus, dus er zijn zoveel uh, redenen. Zou dat...
2: jij het advies geven aan kinderen die dat soort dingen hebben om het uh, smartphonegebruik te verminderen, speciaal bij hun?
4: Ik zou zeker ouders adviseren om hier bewust mee om te gaan.
2: Je zegt het voorzichtig.
4: Nou, omdat ik weet je, als je al ADHD hebt en je bent al tussen haakjes anders, is of oh ja, maar jij moet oppassen. En, ik wil, en dan vind ik het goed dat gewoon iedereen van hey wees er bewust van, dan dat je weer van oh ja, jij moet zeker oppassen, want iedereen is gevoelig. Alleen zij zijn wat gevoeliger.
2: Oké. Okay. Volkantas dan uh, docent uh, maatschappijleer. Ik begrijp ook filosofie middelbare school in Bergen op Zoom. Je bent voorstander van het gebruik van smartphones op school.
10: Ja, het is een droom van me dat uh, smartphones op scholen gebruikt worden inderdaad.
2: En als je nou dit hoort de afgelopen twintig minuten, dat het verslavend is, dat het allerlei effecten heeft. Ben je dan niet een leraar die uh, mede verantwoordelijk is voor uh, verslavend gedrag van kinderen? Nee, goed. Kijk,
10: uh, het is natuurlijk een consumptie- en een angstmaatschappij. uh, Dat klinkt alleen maar angst tot nu. Het is allemaal pessimistisch en angstig. Dat is het enige wat ik hoor. En allemaal voorkomen. Hè. Het enige moment toen ik hoorde uh, van mijn collega over... Uh, laten we even naar de andere kant van het verhaal kijken. Van Jos. Ja. Wa- wat doen wij uh, verkeerd? Misschien als docent of een andere socialisator... waardoor de s- smartphonegebruik verkeerd gebruikt wordt. Okay. Want mijn droom is eigenlijk ja. dat de smartphonegebruik... verantwoord en goed gebruikt
2: wordt. Maar wat is verantwoord en goed? Noem maar eens... Noem eens een goede reden waarom we die smartphones... gewoon van 9 tot 4, of hoe lang de school ook duurt, moeten toelaten. He, heb je het over onderwijs? Van 9 ja, tot... over onderwijs.
10: Uh, nou ja, goed. Uh, voor mij is het een grote stap richting modern onderwijs. Want we zijn nog steeds vastgeroe met een vaag oud systeem waar we nu nog steeds in leven. En we zoeken naar vernieuwing en verandering. En versnelling. Nou, wij als docent beginnen achter te lopen op jongeren. Dus ik denk dat het goed is als mobiele telefonie. En dan heb ik het over ook software. Maar ook, ook, ook de jongeren en de docenten zelf op zoek gaan naar verantwoord, telefoongebruik, waar we veel van kunnen leren. Als docent zijn, maar ook als leerling zijn.
2: Oké, okay. Jos?
6: Ja. Mee eens, helemaal mee eens. Dus, uh, en ik denk dat de toepassingen, die zijn er. Dus bij uh, alle talen kun je die telefoon inzetten als uh, hulpmiddel bij hun stof.
2: Op alle scholen zijn atlassen in gebruik, rekenmachines zijn in gebruik. Je zegt, komt het is terug. gewoon een soort, hè, zoals we vroeger in ons kloppen, die hadden hebben we nu, Wikipedia. De jongens zitten in op zeiken, die smartphones, dat is gewoon uh, 2018. Ja, er is een nieuw mensbeeld. En dat is niet een individu zonder
6: telefoon, maar iedereen heeft een smartphone. En die gaan verbieden tijdelijk in een bepaalde raad. Dat, dat zijn drie trappen, stappen terug. Ja, precies.
2: Mag ik nee. daar even ja, op nee, maar, reageren? Gegeven.
5: Want ik, uh, tuurlijk is, ja, deze digitale wereld kun je nooit meer terugdraaien. En nogmaals, ik vind het zelf ook geweldig. Alleen, uh, wat ik heel jammer vind... is dat kinderen zich heel erg snel vervelen tegenwoordig. En uh, klinkt misschien ouderwets... maar ik vind dat kinderen veel minder hun creatieve brein aansnijden... vandaag de dag, uh, voorstellingen kunnen maken... muziek maken, tekenen, schilderen, toneelspelen. No. Ik vind dat dat tegenwoordig allemaal de wordt uh, die wordt zijn ingenomen. zoveel
10: veel creatiever dan wij waren. Die zijn zoveel muzikaler dan wij waren. En zo filmisch of whatever cultureel... Verantwoord bezig dan wij zijn, omdat ze nu eenmaal die mobiele telefoon hebben die wij niet hadden. En het klinkt inderdaad, vers- verschrikkelijk ouderwets. Alleen het is niet ouderwets, het is angstig. Dat klinkt uit u uit uw stem. Nee, het
5: is niet angstig. Het is wat ik zie.
10: Ze, 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 ze lopen zo ver voor op ons en dat vind ik fantastisch. Wij kunnen er ook van leren, sometimes a teacher, but always
2: a student. Oké, okay, volkan, waarom en hoe lopen ze op ons voor? Ik ben ook een oude uh, vent van 63. Dus waar waar loopt iemand
10: van 18 op mij voor? Besef dat ik nu een opdracht geef die ik ooit heb moeten maken in de jaren 90. Waarbij ik zei we gaan twee klanten vergelijken. Twee kranten die hetzelfde artikel hebben geschreven. Nou, ga maar eens zien welke kleur de krant heeft daardoor. Dan kun je daardoor ontdekken. Dan nou moeten we kranten pakken, groepjes maken, stukjes uitknippen. Nu pakken ze een iPhone. Ze weten precies hoe ze zo'n scherm moeten splitten waarbij ze die twee kranten naast elkaar kunnen zetten. En dan arceren ze de stukken waarop ze van elkaar verschillen. Drukken ze er twee keer op en dan staat op mijn bord wat zij op een telefoon hebben aangetikt.
5: Geloof me, dat weet niet iedereen. Nee, ik Daarom zeg
10: het ik absoluut niet. Daarom zeg ik, dat moeten we dus gaan doen. Daar ja. moeten we naartoe. Dat is toch fantastisch. Maar we hebben het en ze... over
4: twee dingen, denk ik. Want waar je over hebt, dat je en dat je het echt gebruikt. Fantastisch dat je dat niet mobiel gebruikt. Maar er is ook nog een stukje waarbij ze dus wel... Dus daar hebben we het over de Instagram en alle ja. apps die zijn speciaal gemaakt worden om ze verslaafd te maken. Ja,
10: maar w- w- Nou, oh, dat is ook wel een... heel erg ja. kortzichtig versla- gemaakt om ze verslaafd te maken. Dat is absoluut niet. Ben je daar niet van op de hoogte? Maar... Maar, dat is wel jammer. Nee, ja, dit is natuurlijk allemaal doemscenario's creëren, maar vooral complottheorieën. Maar goed, uiteindelijk. <lacht> ik snap het hoor, vanuit uw werkveld snap ik het heel goed hoor. Nee, 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 nee ik ben een positief hoor. U mag best in die negatieve kringen blijven dwalen. We hadden afgesproken dat we je
2: tegen elkaar gingen zeggen. Ja, maar als maar, het een maar, beetje kwaadwillend
10: wordt, dan, dan maar, wordt het nou, u hè, altijd. Nou ja, ja, het ja. is. Het, het is nou, het, ik, ik vind het jammer. Uh, maar goed, uh, terugspoelen. Die apps zijn er. Uh, er zijn ook voetbalspelletjes, er zijn ook rare apps waar je helemaal niks aan hebt. Maar jij, al, uh, jij als uh, begeleider, een docent, een ouder, ja, we hebben nu, een, nu, nu, een, nu eenmaal de taak om ze daarin te gaan begeleiden. Vroeger hadden we een andere taak, nu hebben we een andere taak. En in plaats van te gaan verbieden om wat we niet meer om kunnen gaan, moeten we leren creatief te zijn om wel meer leren om te gaan en ze te beschermen tegen die ja, maar fouten. Okay,
5: als we het nu bijvoorbeeld nee, maar... hebben over buitenspelen... Dat gaan ze echt niet doen met behulp van die mooie smartphone. Ja, maar waarom? waarom en dan? Waarom, obesitas is een serieus probleem bij onze kinderen. En dan kan je wel zeggen: van nee, maar dat is echt waar. Ja, waarom, kinderen zitten waarom, of waarom achter verproeven... een scherm. De ogen van de kinderen die gaan ongelooflijk oh. snel achteruit. Ik, dit zijn pure feiten. Dat is ja, geen angst. Ik, ik snap het dat dit zijn komt. oud-oma's
10: weetjes uh, antwoorden nu. Uh, nee, nee, nee. nee, nee dit,
5: dit zijn mensen die echt jarenlang onderzoek hiernaar doen: mm-hmm. naar de achteruitgang van de ogen van onze leerlingen en van alle kinderen, de tieners.
10: Dat was ook toen de, telev- te- de televisie. Uh, nee, ik heb het nu over het zo... smartgo- smartphone nee, gebruik. En dat is nu met de smartphone. En het inderdaad... buiten
5: spelen, en daar kan je een andere mening over hebben. Dat is maar prima. Ik, ik hoor maar inderdaad... Dat kun je niet tackelen met het gebruik van smartphones. Ik hoor
10: alleen maar
6: nadelen. Terwijl ja. hier spreekt oh, dus een moeder die zegt: niet. als ik de kans krijg, dan gebruik ik hem zelf wel ten goede. En jouw voorbeelden zijn: uh, ze spelen niet meer en ze zijn niet creatief. Ik denk dat ze super creatief zijn. Op een andere manier in een andere wereld. Dus zij kennen vloggers waar wij nog nooit van hebben gehoord. En iedereen kent ze. En als je ze uitdaagt om een vlog te gaan maken. worden ze super creatief. Maar ze gaan niet een stil leven maken hier van het Zuidplein in Rotterdam. Okay, we, hebben, we
2: hebben duidelijk twee mensen die zeggen. wij zijn tegen zo'n verbod. Volkant Tastan, docent maatschappijleer. Jos Baijens, docent op de hogeschool. Nou, iemand is ze duidelijk een voorstander. En jou heb ik helemaal niet gehoord, de Rinkema.
0: Nee, ik ben een beetje stil. Nee, daar ben je niet... nee, ben ik niet van je. <lacht> Hoe komt dat? Nou, omdat ik. Je zat
2: um, er niet stiekem op die smartphone.
0: Nee, 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 nee. nee. Ik, omdat ik een beetje op. op ik, ik, ik snap van allebei de kanten wel uh, wat. Oh, we gaan niet genuanceerd. Ik, ja, ja, ja. 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 ik denk dat ik ook een beetje in een andere situatie zit. Want ik <lacht> werk met veel jongere kinderen. En daar, daar werkt het toch iets anders voor. Wij hebben natuurlijk in het verleden hebben wij op school ook wel eens uh, in, in de bovenbouw projecten gehad. Waarbij we juist die mobiele telefoon naar binnen haalden. En hartstikke leuke dingen deden met die kinderen. Bijvoorbeeld, je hebt daar heel Hele leuke, je kunt van tevoren uh, hele leuke quizzen maken, met die kinderen van die Kahoot quizzen. Uh, je, kunt, uh, uh, te, je kunt er echt hele leuke dingen okay. mee uh, doen. Okay. Maar tegelijkertijd heb ik ook um, uh, op het moment dat je die jonge kinderen die mobieltjes de klas in laat halen, dat bijvoorbeeld uh, dat je merkt dat ineens een, uh, een. Want je haalt namelijk ook in één keer veel film- en opnameapparatuur de klas binnen. Mag ik en dat, ik vraag dat stellen? Een,
6: ja. Heeft de school niet juist als taak om die kinderen te helpen? die telefoons goed te gebruiken. Ja, dat snap ik. Een
0: basisschoolleerkracht heeft natuurlijk die taak. En nog
2: 200.000 andere taken ook. Zei hij zuchtend. Weet je wat we gaan doen? Uh, Er zijn er twee voor en er zijn er twee tegen. Daar komen we hier niet uit nu. Dus we gaan het even op straat vragen. Dat deden we deze week al. Uh, Het pandje staat al klaar. Of er een verbod op smartphones moet komen in het klaslokaal.
7: Ik ben oneens. Want ik denk dat het ook voordelen kan hebben. Zoals... In de les, ja, je kan natuurlijk ook een laptop of iets gebruiken, maar als je er goed mee om kan gaan, dus gewoon geconstateerd te werk kan gaan met je telefoon, dan denk ik dat het ook voordelen kan hebben.
9: In de les vind ik het wel oké dat je zegt dat de de telefoons weg moeten. Uh, Dat vind ik gewoon begrijpelijk. Maar gewoon in de pauzes, dan heb je gewoon je vrije tijd om dingen te doen. Of als je je moeder bent vergeten iets mee te nemen, dat ze het nog voor je kan brengen, dan vind ik dat wel handig.
6: Het is een beetje een grijs gebied, vind ik. Want ze kunnen wel handig zijn, bijvoorbeeld je hebt applicaties zoals Kahoot en weet ik het allemaal, zo creatief. En daar kan je bijvoorbeeld uh, interactieve lessen doen, lessen doen met, je, met docenten. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar als kinderen afgeleid zijn, ja, dan is het wel weer vervelend. Dus het is een beetje half-half. Het ligt aan als de docent toestemming voor zou geven en zegt, haal je telefoon maar uit je zak, doe het nu. Dan vind ik het prima.
9: Uh, nee, vind ik niet. Omdat ten eerste is het gewoon belangrijk dat je altijd bereikbaar bent, stel er is iets aan de hand. En ik vind dat als je er gewoon goed mee omgaat en je in de pauze gewoon op je mobieltje zit, dat het geen probleem hoeft te zijn.
4: Nee, ik vind van niet, want ja, dan heb ik meestal niks te doen in de pauzes.
9: Ja, ik, uh, licht eraan.
7: Want uh, ja, heel vaak heb je wel dat de kinderen heel veel uh, op hun telefoon zitten tijdens de lessen. Uh, wat eigenlijk niet mag. Maar soms is het toch ook wel handig, want dan zijn niet alle computers uh, beschikbaar. Dus dan kan je ook wel dingetjes opzoeken op je telefoon.
2: Nee, maar jij had het net over uh, buitenspelen, over obesitas. Je kunt over een aantal groot aantal uh, dingen hebben die daar ongetwijfeld mee te maken hebben. Ehm... Um, Merk jij, hè, want je bent ook op een vmbo actief... merk jij nou doordat dat smartphonegebruik zo massaal is... dat die kinderen minder geconcentreerd zijn, minder makkelijk leren?
5: Nou ja, Ik denk dat aan het eind van de middag dat hun uh, bodempje wel in zicht is. En ik heb bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt... dat een kind echt gewoon, het, het hoofdje viel echt boem... Op tafel, omdat dat kind een gameverslaving had. En dat, dat
2: wijd jij dan aan het gebruik van die smartphones? Pardon? Dat wijd jij dan aan het gebruik van die smartphones? En
5: als kinderen eerlijk zeggen van. Uh, juffrouw, ik heb echt zitten gamen tot 4 uur, 5 uur s ochtends. ja, dan, uh, dan vind ik dat wel heel erg.
2: Volkantas, um, jij zat net bij ons aan tafel toen we hier zaten te eten. Kunnen we als ik het getal goed onthouden heb. ik ben voor het gebruik, maar ik heb 279 collega's op school die zijn tegen.
10: Nee, nee, er is buiten mij niemand die zich uitspreekt, toch, hierover. Dat, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Het is blijkbaar nog even moeilijk om over dit onderwerp met je kop boven mij te steken. Hè? Um, maar ik hoop dat er wel steeds meer voorstanders komen. Want, uh, en die het woord verantwoordelijk, het verantwoord gebruiken van smartphones vaak gaan gebruiken. Oké, snap
2: ik. Maar nu heb ik ook begrepen dat het op jouw school niet mag. Mm-hmm. Hoe ga jij de, er dan mee om? Want jij bent er nog een ja. voorstander van. Ga jij dan uh, iets stiekem met die leerling? Hoe, hoe werkt dat? Nee, er is een, uh, nee, 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 nee. Het, het verbod is
10: dat er in de klas de, de, de telefoons in de tassen zitten. Of in die zakjes met getalletjes heb je tegenwoordig. Hè? Okay. En, uh, en ik vind dat een beetje... Dat je dan het gevoel geeft aan de leerling dat je ze niet vertrouwt. Dus ik doe daar niet aan. Ik, euh, hoop, ik probeer ze steeds vaker in de les te gebruiken. Maar ik heb het zelfs laatst met de rector over gehad. En die zei iets heel moois. Hij zei, nou het gaat niet alleen om het verantwoordelijk leren gebruiken van zoiets. Wat je op school dus kunt leren. Om je telefoon verantwoordelijk te gebruiken. Om al die problemen die net nu genoemd zijn te tackelen. Maar ook dat ouders daardoor leren om het telefoon
2: verantwoordelijk te gebruiken. Dat vind ik een hele rake uitspraak. Want ouders moeten eigenlijk gewoon het goede voorbeeld geven. Ja, precies. En vaak zie je dat ouders gewoon al dan niet stiekem die smartphone aan tafel zitten te gebruiken om even een mailtje van het werk te beantwoorden. En dat de de kinderen zeggen het mag niet. En dat is inconsequent. Dus even kijken. Uh, Nou ben je en moeder en lerares. Je bent niet zo streng als die familie die we aan de telefoon aan hebben. Drie keer tien minuten. Maar wat wat zou nou het ideaal zijn? Ik denk
5: dat uh, iedere school voor zich. Ik ben niet voor ervoor dat Den Haag gaat opleggen van uh, het mag niet. Dat gaat mij veel te ver. He, de, ik denk maak je druk om belangrijkere dingen, zoals vaccinaties. Maar als je nu hebt over een telefoon, Ik denk dat schoolbesturen dit mogen bepalen. Maar dan denk ik wel dat het handig is, uh, omdat kinderen heel slim zijn... om dan ook consequent uh, daarin te zijn. Want als het bij de ene docent wel mag, dan mag het bij de ander niet. Nou weten ze dondersgoed waar ze even hun Instagram-account kunnen checken. Dat kan bij die aardige docenten. Oké, okay, dus
2: eenduidig beleid. Daar ja, gaat het om. dat vind ik wel. En dan per school en dus niet vanuit, zoals in Frankrijk, de overheid. Nee, dat gaat niet uh, Het Duran, niet vanuit de overheid?
0: Nee, abso- absoluut niet. Per dat school. Dan moet je per school bekeken worden.
2: En hoe kan je nou, want we horen hier allemaal voordelen van het gebruik, We horen hier allemaal nadelen van het gebruik. Zijn er nog wel meer te noemen, die nadelen. Hoe kan je dat nou aan elkaar koppelen? Want je hebt nadelen, je hebt voordelen. Mm-hmm. Wat moet je nou doen?
0: Nou, ik zou het heel fijn vinden als er, op, als er, als er uh, handvatten komen voor leerkrachten. Van d- het, kijk, die dingen die worden gebruikt. Die zijn superbelangrijk voor kinderen. Het is zeg maar het nummer één communicatiemiddel. Het is de manier waarop kinderen op dit moment communiceren met elkaar en met de buitenwereld, uh, dan zou je eigenlijk. Eigenlijk zou je wel gek zijn om dat niet te gebruiken. Maar op dit moment gebeurt dat niet. En dat gebeurt, nou, één wat jij al zegt... omdat het er een stukje angst achter zit. En die angst voel ik ook bij mezelf... omdat ik het een aantal keren fout heb zien gaan. En het is... Um, maar leerkrachten hebben ook geen idee
2: hoe... En dat zou je ze moeten leren? Dat zou, maar dat
0: zou ik persoonlijk Voornist wel gegeven. willen weten. Okay. Laat me we maar zien hoe ik ze goed
2: kan gebruiken. Ik ga nog even naar mijn linkerbuurvrouw Kelly. Uh, ja. Je zit hier niet voor niets. Jij zegt uh, binnen een decennium, hopelijk eerder... tonen wij aan dat het allemaal net zo verslavend is... als laten we maar zeggen, de verslavingen die we al kennen.
4: Ja.
2: Nou zitten we dus te praten over intelligent gebruik van een verslavend middel. Dat heb ik kookgebruikers ook wel eens horen zeggen.
4: Ja, precies. En ik denk dat we dan het mobieltje uh, toch wel even anders dan uh, cocaïne uh. moeten zien in ieder geval. En ik hoorde net ook zeggen van ja, angst. En ik denk niet dat het over angst gaat, maar dat het over bewustwording gaat. Nee, maar ik,
2: ik, ik, ik bedoel dit serieus. Er werken heel veel mensen op de Zuidas ja. in uh, Amsterdam. Die moeten ja. ontzettend hard werken. Die zeggen ja. ja, ik neem om zes uur een lijntje, anders hou ik het niet vol die avond. Dat doe ja. ik echt niet voor mijn plezier. Dat doe ik om beter te kunnen werken.
4: Ja, precies. Je hebt middelen, eh, middelenverslaving, gedragsverslavingen natuurlijk. Dat verschilt en dit is ook een nog eens. Dit is een gedragsverslaving. En ik denk dat dat ook net een beetje anders werkt. Want we gaan dat doen. Hè. Ook mensen met een eetstoornis gaan op een gegeven moment ook gewoon eten. En ik zeg, daarom vind ik verslaving heel groot. Daarom zeg ik, je, het is geen angst, maar het is bewustwording. Dus als we het gaan implementeren in de lessen, super gaaf. Wij gebruiken het ook met dingen. Uh, niet in onze voorlichting, maar we zien het om ons heen op scholen. Maar er moet ook bewustwording komen. Dus de jongeren moeten wel op de hoogte gebracht worden van heel ga je doen? Wat voor invloed heeft dat ding? Want ik hoor hier van ja, en angst. en Mensen zijn tegen, maar ik hoor in de klas echt jongeren die vastlopen door alle verplichtingen die ze voelen op social media. Wat ze moeten bijhouden. De beste ja. foto die ze moeten plaatsen. En het leukste leven moeten. Veel groepsdruk dus. Absoluut. En daar, dat stukje moet zeker, dus het is niet angst, het is bewustwording. En daar moet aandacht aan besteed worden.
6: Ja, nou, we praten nu over uh, leerlingen in het onderwijs alsof ze er zelf niet bij zijn. Um, als je dit uh, een gespreksonderwerp maakt in klassen, dan wordt dit allemaal benoemd en komen ze zelf ook met oplossingen. Dus het is niet
2: alleen zo dat... Maar wacht ouders... even, ik ga je even onderbreken. Zou het niet zo moeten zijn dat morgenochtend, of voor mijn part paar dinsdag, prinsesdag voor gebruiken, gewoon in iedere klas Tuurlijk. deze discussie worden die wij hier met z'n allen Goede
6: docenten doen dat al. Je bespreekt wat er gebeurt in de wereld en je bespreekt wat er gebeurt met mensen in de klas. Alles komt langs als het goed is. En dus ook het gebruik van deze geweldige supercomputers. Want één ding is hier ook nog niet besproken... Het is die telefoons die wij nu hebben zijn duizend keer sneller dan die van tien jaar geleden. En over tien jaar zijn ze nog eens een keer duizend keer sneller. We gaan het niet eens winnen om die dingen te bannen of wat dan ook. Ze worden steeds kleiner, ze worden steeds goedkoper. Dus er is een technologische verandering aan de gang. En scholen, vind ik, moeten daar bovenop springen... in plaats van op de rem en met hun rug naar de geschiedenis gaan staan.
2: Oké, dat zijn de scholen. Nog even de ouders. Volk heb jij kinderen? Ja, alleen ze zijn nog heel jong. En hoe jong zijn ze? Twee en vier. Goed, die zitten nog niet op hun smartphone.
10: Nee, alleen uh, ik heb wel hele leuke apps uh, op de iPad waar ze veel van kunnen leren. Dus ik stimuleer ze wel om daarmee bezig te zijn tijdens het ontbijt.
2: En dan worden het van die kleine ettertjes die gaan op school, uh, als ze zo direct naar de basisschool gaan, de hele tijd lessen zitten verstoren met hun smartphone. Wat zegt papa Volkan dan?
10: Over acht jaar. Ik heb geen idee
2: hoe het onderwijs... Nee, niet zo acht jaar. Ze
10: gaan op hun vierde naar school.
2: Oké, en dan? En en ze zitten gewoon in zo'n klas lekker te etteren en die iPhone te gebruiken of uh, welke smartphone ze ook hebben. Ik mag geen reclame maken. Uh, Wat zegt (lacht) zegt de vader Volkan dan?
10: Uh, Dat hij die zich niet aan de regels van de school heeft gehouden... want uh, de school waar hij nu naartoe gaat, die
2: verbiedt dat. Kijk eens aan. Neem ouders trouwens genoeg verantwoordelijkheid? Vraag ik maar even aan jou. Dion.
0: Dat ligt, heel, uh, dat ligt heel erg aan, denk ik, van school tot school en van populatie tot po- uh, populatie.
2: Maar, maar wordt er tussen ouders en uh, schoolhoofd of docenten wel eens over gepraat? Bij ja, je? ja, absoluut.
0: Bij en... ons op school in ieder geval wel. En hoe we gaat zo'n gesprek? Nou, we hebben een speciale ouderconsulent die één keer in de uh, twee, drie keer per week, uh, ochtenden organiseert. Uh, waar ze de ouders uh, voorlichting geeft over van alles. En daar uh, worden dan heel vaak deskundigen bij uitgenodigd. En daar komt onder andere het mobiel- en computergebruik ook. Uh, en dat heeft desfraad. wel een spreek. Ja,
2: schon gesprek.
0: Um dat hoop, ja, je hoopt het wel. Ja. Dat is nee, moe- het is je, moeilijk meetbaar, want je, je weet, weet, dus weet niet zin. hoe erg het zou zijn... als ze gesprekken er niet uh, geweest ja, zouden als je zijn. Als kijkt, ouders Kelly? reageren
4: meestal wel positief. Ook, nou, we geven ook oude avonden en, uh, we geven ook oude avonden en dus, uh, ouders komen echt van... Ja, ik loop hier zo in vast en ik wil gewoon richtlijnen en handvatten. En dat willen ook jongeren eigenlijk ook van... oké, okay, hoe gaan we ermee om?
2: Ramona, in ja, ja. Frankrijk is er een verbod gekomen. Jij zei zelf aan het begin van de uitzending... ik wil niet verslaafd zijn, maar ik ben het geloof ik wel. Ja. Wat denk je, komt dat verbod er hier in Nederland?
3: Uh, Ik hoop het niet, want ik denk niet dat het een probleem is van de smartphone, ik denk gewoon dat het een probleem is van social media. We hebben laptops op school, alles wat wij kunnen doen met een smartphone, kunnen wij doen met een laptop. Dus als je de smartphones weghaalt, hebben we alsnog een laptop. Het gaat om het verbieden van het social media gebruik en dat kan door middel van het... Uh, blokkeren van um, Instagram op school. Dat doen ze al bij mij. Uh, Netflix en Spotify gebruiken we niet meer. Ik denk niet dat het gaat om de telefoon zelf.
2: Dus het blokkeren van sommige dingen is beter dan het blokkeren van het geheel. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt. Eigenlijk wel. Ik dank jullie uh, allemaal hartelijk voor jullie bijdrage hier. Uh, tot zover deze uitzending van Questies. We zijn er alweer doorheen. Vanuit Den Haag was het. En vanuit Rotterdam. Zometeen Radio Doc. Maar volgende week zijn wij er weer. Ergens in het land. Bekijk ook onze Facebook pagina van Questies. Voor alle extra's. En als u nou een kwestie heeft die u hierin deze truck zou willen bespreken... mail ons dan, kwesties.ntr.nl. Het wordt een hele mooie zomerweek. Ik wens u daar veel plezier mee. En tot volgende week. Een mooie avond vanavond.
9: Ja, de deur gaat open, hoor. En 1. Koning en koningin komen nu naar buiten.
2: Wilhelms van het ben ik van Duitse bloed ter vaderland getrouwen... blijf ik tot in de dood.
7: Leven de koning! Je ziet van ver al een gouden koets komen met paarden
1: ervoor. Hoera! Nou, elke dag room ik er wel De derde dinsdag in september.
6: Prutjesdag op één. Er is een duif, ja, er is een duif op het Binnenhof... die heeft de dag van zijn leven.
1: Met de rijtoer, de troonreden. Paleis Noordeinde en de miljoenennota. Toch
6: merkt niet iedereen de economische groei voldoende in het dagelijkse leven. Prinsjesdag
1: op 1. Dinsdagmiddag van 12 tot 7.
6: Op NPO
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
1: Al die aanbieders van fotoboeken... Ik zie door de foto's het boek niet meer. Waar maak ik nu het beste en meest persoonlijke fotoboek?
6: Nou, uh, CW is uitgeroepen tot de beste fotoservice ter wereld. Maak nu je CW fotoboek en krijg 50% korting op een wanddecoratie naar keuze. Ga naar cw.nl. c Energiedirect.nl
0: heeft zonnepanelen, dus luister. Heb je een dak en wil je euro's pakken? Doe de dakcheck. Check. 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 Heb je geen idee hoeveel panelen passen? Doe de dakcheck. Dakcheck. Meteen zien wat je gaat besparen. Doe de dakcheck. Check, check. Ga naar energiedirect.nl voor topkwaliteit
6: zonnepanelen... en bespaar tot wel 600 euro per jaar. Slim bezig. Beleggen? Het realiseren van rendement is geen eenvoudige opgave. Wij, van Reijersen van Buren, houden ons al 35 jaar bezig... met stabiele rendementen op vastgoed. Met een goed afgewogen risico, want wij houden van rust in een beleggingsportefeuille. Neem bijvoorbeeld parkeergarages... voor 15 en 20 jaar verhuurd aan Apcoa en Qpark. interessant rendement, uitkering per kwartaal en lage instap. Kijkt u eens op investereninparkeren.nl... voor meer informatie, het prospectus met alle kenmerken en risico's... en het essentiële informatiedocument. investereninparkeren.nl Zoals iedere belegging brengt ook beleggen in parkeergarages... risico's met zich mee, zoals marktwaardedaling, huurderving... en risico van herfinanciering... De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: NPO Radio 1